0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Bom dia, 10 horas 4 minutos. Seja muito bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso programa. Esse aqui é o UOL Entrevista, nosso programa de conversas, de entrevistas com personalidades do nosso país, E a gente que vem tentando entender o que que foi esse 8 de janeiro. E hoje a gente convida uma historiadora a conversar conosco. Lilia Schwartz é historiadora, antropóloga, professora do Departamento de Antropologia da Universidade de São Paulo. E também em Princeton, nos Estados Unidos. É autora de O Sequestro da Independência, uma história da construção do mito do 7 de setembro além de outras obras, como o Espetáculo das Raças, As Barbas do Imperador, inclusive que lhe rendeu o prêmio Jabuti. Lília também foi curadora de uma série de exposições, entre elas, O Brasil Futuro, As Formas da Democracia, que foi aberta no dia 1 de janeiro para marcar a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Atualmente, é curadora adjunta do MASP. No ao Entrevista de hoje... Ela repercute os atos antidemocráticos do último domingo e fala sobre a juventude da democracia brasileira. Olá, Lília. Prazer ter você conosco mais uma vez aqui no nosso UOL Entrevista. Bom dia.
0: Bom dia a vocês. Eu estou feliz aqui com a boa companhia.
1: Nossas companhias de hoje. Carla Araújo, lá de Brasília, colunista aqui do UOL Repórter. Olá, Carla. Bom dia.
2: Bom dia, Fabiola, bom dia, Lília, bom dia, Josias,
1: é a todos prazer estar aqui. E Josias de Souza, meu parceiro nas manhãs do UOL também. Olá, Josias, bom dia mais uma vez.
3: Bom dia, Fabiola, Carla, bom dia quem nos acompanha, bom dia muito especial à professora Lília, muito bom tê-la aqui novamente.
1: Vamos lá, eu queria começar até com a fala de ontem é, do ex-presidente Jair Bolsonaro, porque, como eu até falei no Abre aqui, a gente ainda tenta entender e refletir e contabilizar tudo o que aconteceu no dia 8 de janeiro, o que isso representa para a nossa democracia e para o nosso país. E Jair Bolsonaro, lá dos Estados Unidos de Orlando, professora, ele disse que os atos né, foram inacreditáveis, foi a palavra usada. Mas mais do que isso, ele disse que o governo dele ensinou o que é a liberdade, e até alguns estão dizendo que Ele está ali até incitando crime, inclusive. Queria lhe ouvir a respeito disso. Como é que a senhora vê, depois do silêncio, durante uma semana, essa fala de Bolsonaro a respeito dos atos de bolsonaristas?
0: Bom, primeiro, se você me chamar de senhora, eu vou lhe chamar de doutora, Fabíola. (risos) Desculpe, desculpe. Não, estou brincando, mas vamos em frente. Olha, Bolsonaro tem soltado, desde os resultados da, das eleições de outubro, verdadeiras pílulas, não de sabedoria, né, mas pílulas de incentivo ao golpismo e aos atos criminosos, cujo ápice uh, foi o domingo uh, 8 de janeiro. Essa última, nós sabemos, por exemplo, que na segunda, de, uh, dia 9 de janeiro, ele, posto, uh, ele colocou no YouTube um vídeo, novamente com uma fake news, né, dizendo que o resultado eleitoral não era ferível e tudo mais, e retirou esse vídeo. Agora solta mais essa essa mensagem, uma mensagem curta, o que é inacreditável, nós não sabemos o que ele quer dizer com isso, ele sempre dá essas mensagens muito ambíguas, muito ambivalentes, E, mais uma vez, sequestra conceitos fundamentais da democracia. A agenda bolsonarista incluiu um sequestro de conceitos como democracia, constituição, república, sempre invertendo o sentido. Mais uma vez, o que é liberdade? né? O que é o governo para a liberdade? Nós vimos... essa noção mal empregada de liberdade republicana, porque há uma clara confusão entre espaços públicos e espaços privados. Os bolsonaristas, em geral, se referem ao Estado como se fosse casa própria, ou seja, como se eles pagassem o imposto e, com isso, tivessem direito a tudo e que a sua vontade seria um ato de liberdade. Ora, nós sabemos que democracia não é isso, Democracia é um pacto e essa cidadania é uma franquia da democracia, ou seja, o cidadão se sente representado por aqueles em quem votou, em quem elegeu. Claro que mantém a vigilância, claro que precisamos manter uma posição democrática, se for o caso, mas cidadania não é isso, não é posse, não é propriedade. Né?
3: Professora, o Professora, professor Mara, é... a gente a gente sabia ou intuía que ele estava preparando um apocalipse, né, com essa retórica golpista dele e tal. E o, o apocalipse, ou traços do apocalipse, acabaram é, se apresentando aí no nosso 8 de janeiro, né, essa versão brasiliense do Capitólio. Eu queria saber se, como é, historiadora, é, você enxerga alguma similaridade entre essa ação dos bolsonaristas em Brasília e aquele grupo conhecido como Estado Islâmico, que destruiu sítios arqueológicos, destruiu patrimônios históricos da humanidade. Por analogia, os bolsonaristas também, além de destruir os prédios, de destruir pilares da democracia, destruíram ali obras de arte, né, peças que têm um, um valor... É, não só monetário, mas um valor imaterial muito grande. Né? Há alguma similaridade?
0: Bom, Josias, muito obrigada. Sempre excelentes perguntas, né que demandam mais ou menos quatro horas né para fazer a conta. <risos> Primeira coisa, uh, o, o, um grande especialista na questão militar, o Piero Lerner, deu uma boa entrevista para a Folha de São Paulo, domingo passado, onde ele destaca um ponto que eu já vinha observando, mas ele destaca com muito mais especialidade, que é que, primeiro, essa comparação com o Capitólio é uma comparação restrita, e depois vamos ao Estado Islâmico. Por que é restrita? Porque se o modelo, o roteiro da invasão pode ter sido dado pelo exemplo do Capitólio nos Estados Unidos, dois anos e dois dias antes, a atuação das forças militares não tem comparação. Ou seja, não houve, até o momento da investigação, atuação das forças militares norte-americanas nesse evento. E no caso brasileiro, podemos falar com isso mais vagar, é evidente a atuação das forças militares. A comparação com o Estado Islâmico, confesso que não havia pensado, mas eu acho que é uma boa comparação, a despeito que temos que tomar cuidado com o termo terroristas, né? porque se usarmos o termo terrorista, quem combate terroristas são as forças militares e estaremos dando ensejo a um Estado de exceção, né? como aconteceu no Rio de Janeiro, por exemplo, em 2015. Mas esse também é outro tema para debatermos aqui, estou levantando aqui uma agenda de debates possíveis. Estado Islâmico, sim. Estado. muitas vezes, dias eu diria que as artes são o primeiro setor que sofre com governos autoritários, de raiz autoritária. Essa não seria a primeira vez, se nós pensarmos o que fez o governo nazista, que criou a categoria de arte degenerada, não é? para uma arte que nós estimamos muito e destruiu muitas obras de arte. e produziu uma arte afinada com a sua própria ideologia. O Estado Islâmico fez a mesma coisa, ou seja, destruiu um patrimônio da humanidade, um patrimônio, como você falou muito bem, Josias, material e imaterial. Por que que é material e imaterial? Porque é um patrimônio cujos efeitos são milhares de dólares, né? se quisermos recuperar esses museus e essas obras destruídas, muitas delas nunca mais serão, uh, voltarão ao público, mas é imaterial também porque faz parte da nossa memória. E o mesmo aconteceu no 8 de janeiro. Uh, essa invasão visou destruir obras importantíssimas que faziam parte dos acervos dos três poderes. O caso mais flagrante foi o caso de Dica Valtante, né? da obra As Mulatas, uma obra que foi literalmente apedrejada, Josias. Então, de novo, eu que sou antropóloga também, que acredito muito na dimensão simbólica do poder político, me impressiona que os criminosos, os vândalos, tenham retirado pedras que estavam ah, na frente dos palácios, pedras portuguesas, e jogado, atirado nas obras de Di Cavalcante, tanto que o espelho por detrás também estava muito destruído. Esses são atos de vandalismo, são atos que visam ah, atingir o coração do nosso patrimônio. Ah, essas são obras que dizem respeito à nossa nacionalidade, à nossa emoção, ao nosso afeto também. Uh, essas não são obras para serem rasuradas, retiradas pessoalmente. E dou mais um exemplo. Como disse a Fabíola, eu abri no dia 1 de janeiro uma exposição chamada as formas, Brasil Futuro, as formas da democracia, composta por mais de 200 obras e muito mais de 100, em torno de 100 artistas. Pois bem, no dia fatídico, no dia 8 de janeiro, não sei se você soube, mas um pouco antes, em torno da uma hora, entraram Quatro grupos bolsonaristas, cada um com cinco pessoas, e começaram a tocar nas obras. E quando eles foram, quando eles foram, foi chamada a atenção. Eles reagiram dizendo: Eu pago imposto, eu posso tocar nessas obras. Que concepção é essa de patrimônio público? E que mistura entre esferas públicas e privadas essas pessoas carregam consigo? E que noção de pátria é essa? Como dizia Lima Barreto, isso não é patriotismo, isso é patriotada. Patriotada é quando uma série de gestos vazios falam em nome da nação. Gestos que têm muito de performance, mas não tem nada de realidade. Como dizia Sérgio Buarque de Holanda, muito lastro para pouca vela.
2: Professora... É... O ex-presidente Jair Bolsonaro foi incluído aí no, no inquérito que apura esses atos antidemocráticos, né? Eu queria saber, na sua avaliação, é, se, de que forma a senhora acredita que ele deve ser punido, se uma punição a Bolsonaro teria reflexos nessa massa que acabou incentivada por ele a cometer esses atos é, lamentáveis que a gente viu no dia 8. A senhora acha que é importante que haja é, uma punição rigorosa ao, ao ex-presidente Jair Bolsonaro e também aí já estender a esses envolvidos, a senhora falou desse valor é, praticamente né, misturável aí de, de, de danos, como é que a gente pode imaginar que haja um ressarcimento justo aí para o Estado brasileiro, né, para a nossa história?
0: Bom, Carla, muito obrigada. Uh, eu penso que uh, já, já, já está em curso, né? mas é preciso que exista uma apuração judicial rigorosa uh, tanto daqueles que participaram em loco, como daqueles que financiaram os atos, como das autoridades que foram coniventes, ou mistas, o termo que você quiser usar, diante do 8 de janeiro. Também eu penso que é preciso avaliar o patrimônio que foi destruído e cobrar ressarcimento das pessoas que, que atuaram nesse sentido. Então, sim, eu acho que uma das medidas será avaliar e cobrar. As pessoas precisam pagar pelo que destruíram a figura de bolsonaro essa é também uma questão tão ambivalente como as mensagens que uh, bolsonaro tem dado bolsonaro foi construído eu diria carla você eu sei que é uma grande especialista e posso pode me corrigir desde 2014 quando o Bolsonaro vai logo no começo da gestão de Dilma Rousseff vai à Academia Militar de Agulhas Negras, ele vai sendo construído como essa espécie de bomba-relógio das forças militares. né? Ou seja, nós costumamos vincular o bolsonarismo radical à figura de Jair Bolsonaro, quando, na verdade, para mim, não interessa pensar nas pessoas. Até porque, na lógica militar, pessoas não são pessoas, elas fazem parte da corporação militar, né? são paisanos. Então, me parece que desde então, e a gente, nós poderíamos falar de muitos outros eventos, há um projeto né, de militarização do Estado, tendo à frente uma figura radical como Jair Bolsonaro. Ele precisa ser culpabilizado? Precisa ser culpabilizado. Então, todos aqueles motes, Carla, do sem anistia, eu compactuo com eles. O Brasil já fez muita anistia. Mas se nós anistiarmos, ou não anistiarmos apenas os envolvidos, e Jair Bolsonaro, e ressalto, já teremos feito muito, nós teremos feito uma ação pela metade, como a Comissão Nacional da Verdade, que foi criada em 2011, implementada em 2012 pela, por Dilma Rousseff, que virou uma boca sem dentes, né? porque a Comissão uh, chamou a atenção dos crimes praticados por 377 pessoas, indicou que elas deveriam ser punidas, mas não foram. Então, se nós estivermos falando de sem anistia, nós temos que enfrentar essa mística da pacificação. né? O que é que nós temos feito em, em torno da ideia de pacificação e de que maneira nós estamos agredindo o nosso direito à memória. Então, eu defendo que Jair Bolsonaro, sim, tem que ser investigado e punido porque ele passou mais de quatro anos falando em golpes desse tipo, né? mas acredito também que os militares envolvidos, e nós sabemos como muitos deles tinham parentes da reserva que viviam nos acampamentos, ou enfim, ah, ah, tinham, ou melhor, militares de reserva que viviam nos acampamentos ou parentes próximos envolvidos, então isso tudo precisa ser apurado pelo bem da República, né? Não, não se trata de vingança. Se trata de uma curação democrática.
1: Agora, nesse ponto, professor, em relação à participação dos militares, né? É, você falou aí já umas duas ou três vezes sobre isso e até na comparação em relação aos Estados Unidos, o que eu acho muito importante ressaltar, né? Essa grande diferença em relação ao Capitólio. É, hoje, hoje esse é um assunto. O próprio presidente Lula afastou 40 militares. A gente ainda não tem detalhes sobre esses militares, mas 40 militares que estariam responsáveis pelo Palácio da Alvorada, né, que aí é um um outro ponto também que a gente pode falar mais para frente sobre a a destruição, entre aspas, do patrimônio lá no Palácio da Alvorada, a residência oficial da Presidência da República. Agora eu queria focar na questão dos militares mesmo, professora, até como historiadora, essa participação dos militares... Como a senhora vê né, de maneira clara que aconteceu, isso é falado já pelo presidente Lula, né? a gente não sabe em que nível, de que maneira, mas que houve alguma facilitação, houve, isso está claro nas provas. Qual é o peso disso na nossa história? né? A gente olhando em outros momentos, quer dizer, isso realmente foi uma tentativa de golpe com participação dos militares? Queriam voltar ao poder? Como é que, como historiadora, a senhora analisa essa participação dos militares?
0: Bom, ah, em primeiro lugar, como você já já chamou a atenção, Fabiola, Lula já demonstrou grande desconfiança com relação ao núcleo duro do GSI, né, do Gabinete de Segurança Institucional, né, o afastamento do secretário de Segurança, a prisão do secretário de Segurança, a a intervenção em Brasília, esses são dados muito fortes ah, para evidenciar o que foi, na verdade, um grande complô. Na história do Brasil, é muito interessante a construção da figura dos militares. né? Eu teria que aqui recuar muito no tempo, vou fazê-lo brevemente para não incomodá-los, mas desde a Guerra do Paraguai foi sendo construída essa visão dos militares como os nossos grandes defensores da democracia. né? O que não são. Toda vez que os militares entraram no governo, a democracia esteve em risco. Vamos pensar... Uh, no golpe da República, de 1889. Uh, ocorreu um golpe dentro do golpe, né? foi um golpe civil seguido por um golpe militar. E qual foi a primeira atitude dos militares uh, no governo? Decretarem o estado de sítio. Mais uma vez eu lembro Lima Barreto falando da figura de triste fim de Policarpo Quaresma, quando Policarpo, um patriota, ele sim, acaba preso né? e ele diz essa não era a pátria que eu queria porque justamente foi tomada pelos militares. Podemos falar também do que aconteceu em 1930, né? 30 é em que uh, preparamos uma ditadura. E o que foi em 1964, se não um golpe civil militar, né, que retirou paulatinamente, a partir de 17 atos institucionais, as liberdades, aí sim, as liberdades, não a liberdade que falava Bolsonaro, mas as liberdades democráticas de brasileiros e de brasileiras. E, essa, e eu diria a você, Fabíola, pelo menos essa é a minha interpretação, que como nós tivemos uma Comissão Nacional da Verdade, como eu dizia para Carla, que não pôde julgar, né, que não pôde de fato punir, nós mantivemos esses militares no seio do Estado. O governo Jair Bolsonaro foi preparando lentamente esse retorno dos militares. né? São mais de 12 mil militares empregados também em postos civis né, pelo governo Jair Bolsonaro. O governo Jair Bolsonaro também, desde Temer, na verdade, né? o Temer cria uma força-tarefa de inteligência em que ele submete várias instituições aos militares. Então, eu diria que isso foi uma construção lenta e gradual. Por exemplo, a intervenção em 2018 do general Braga Neto foi considerada também uma espécie de laboratório no que se refere a, às intervenções. Ah, os militares estão, estiveram de volta no governo Jair Bolsonaro. Estiveram de volta, e repito aqui, colocaram Bolsonaro com essa imagem de, de líder mais radical, mas sempre nessa tentativa de testar as forças. O que foi o 8 de janeiro? Em primeiro lugar, foi uma tentativa de criar uma grande confusão, e eu já dizia isso ao Josias, com menos cuidado, mas uma avaliação de que se esses fossem considerados atos terroristas, seria necessária a intervenção militar. Né? Ou seja, é sempre esse modelo que leis de exceção são promulgados por governos mais à esquerda, E aí conferem aos militares um poder de atuação muito grande. O que eu diria? É a mesma questão que eu falei para a Carla. Quando nós falamos no mod sem anistia, temos que incluir agora, sem anistia também, para os militares que forem responsabilizados por envolvimento no golpe de 8 de janeiro. Mas você
1: acha que os chefes, por exemplo, dos militares, os estariam envolvidos o Lilian porque quando a gente fala militares é muito amplo né porque a gente tem aí é, ontem mesmo até conversando com o interventor do distrito federal ele quis deixar muito claro aqui ele até hoje escreveu é preciso separar o joio do trigo ele falando sobre policiais do distrito federal que estavam ali tomando porrada na cabeça para defender o patrimônio público e, por outro lado, alguns policiais tomando água de coco e deixando né, os golpistas invadirem o palácio. E aí acho que a gente também tem que ter o mesmo cuidado, às vezes, com os militares. Quer dizer, poderíamos ter sofrido um golpe se né, a liderança das forças armadas estivessem envolvidas nisso. Você percebe alguma... influência dessas pessoas, alguma força maior, quer dizer, falamos sobre a influência de Bolsonaro, agora da parte de militares,
0: vem de cima para baixo? Olha, eu seria responsável se eu me adiantasse a apuração que está sendo feita em Brasília. Você também tem razão que quando, em 7 de setembro de 2021, Jair Bolsonaro anunciou o golpe, vocês devem lembrar, ele disse isso com todas as letras, não houve adesão das forças militares. Em vários momentos em que Jair Bolsonaro ameaçou a República, a Constituição, o que fosse, não se viu essa adesão. Mas os dados agora são também muito contundentes. Se sabe, por exemplo, que o general de Las Boas passou de carro pelo acampamento de Brasília. Isso quer dizer que ele é culpado? Não quer dizer. Isso quer dizer que é preciso que seja apurada essa situação? É preciso que seja apurada essa situação. Como é que podemos entender a ABIN, né? Ou seja, qual é a influência da ABIN? Como é que podemos entender a chegada de mais de mil ônibus, né? E sem que isso fosse reportado corretamente aos responsáveis pelo, enfim, aos políticos do governo Luiz Inácio Lula da Silva? Fabila, tudo isso está sendo apurado. O que é bom é que estamos numa democracia e numa democracia. É preciso apurar esses fatos com muito cuidado. Mas é preciso mais: apurar e tomar consequências em relação a essa apuração. Nós estamos nesse momento.
3: É, Lilia. mesmo com todos os problemas, o brasileiro tinha a sensação de que caminhava para frente desde a redemocratização de 85, desde a Constituição de 88. Houve muito tropeço, mas até os tropeções podem impulsionar as pessoas para frente. De repente, nos quatro anos de Bolsonaro, o país foi assaltado pela sensação de ter andado para trás. A gente recuou em 100% dos setores. A política de volta aos quartéis, o desapreço por vacina, o desprezo ao meio ambiente, tudo. Recuamos a educação, qualquer área que você analise, o Brasil andou para trás. Esse arcaísmo, que não pode ser confundido com conservadorismo, ele quase foi reeleito. Por muito pouco ele não foi reeleito. O Lula prevaleceu com 2 milhões e 100 mil votos. Como explicar, do ponto de vista da historiografia, que o Brasil tenha recuado tanto e que esse recuo tenha suporte na sociedade ou num pedaço da sociedade? Por que é que o brasileiro ou um pedaço dos brasileiros enxergam virtude no retrocesso?
0: Bom, a primeira coisa que eu gostaria de conversar contigo, pensar contigo, é esse, essa eleição de Lula por muito pouco. Eu vou inverter a sua, a sua fra... excelente questão. É possível dizer que Jair Bolsonaro foi o primeiro presidente a não se reeleger na Nova República. Isso porque nós sabemos quais são as vantagens e quais são as profundas desvantagens né, da, dessa medida que permite aqui que um presidente exerça dois mandatos. Né? Eu, particularmente, sou contra, porque o que acontece? Ah, o presidente em exercício, ou a presidente, sangra o Estado ah, de maneira a conseguir a sua reeleição. Então, a primeira coisa que eu queria destacar é que, sim, a vitória foi muito apertada, mas, por outro lado, agora temos noção de que nunca o Estado foi tão assaltado né, para, com vistas a uma reeleição, do que em 2018. E setores fundamentais, como você já tão bem destacou, como a saúde e a educação, foram os setores que mais sofreram. Né, e o resultado é, são agora, é um Estado falido. Então, se Bolsonaro não tivesse sangrado tanto o Estado, essa diferença seria, assim pequena? Essa é a primeira questão. Mas, mesmo assim, a sua pergunta continua em pé. Eu escrevi um livro chamado uh, Sobre o Autoritarismo Brasileiro e o publiquei no início de 2019. Você deve lembrar, em maio de 2019. Nesse livro, que na época alguns consideraram muito negativo, né? ou seja, nossa, que visão mais negativa, eu dizia lá, partia de dois supostos. O primeiro é que nosso presente está lotado de passado, então que carregamos, Josias, estruturas autoritárias O legado da escravidão é muito pesado. O legado legado de termos sido uma colônia de exploração com grandes propriedades está aí, não é? A violência legada de um sistema como a escravidão, nem tudo o passado explica, mas explica muito. E o segundo suposto tem a ver com a sua questão. Eu dizia lá que nós sempre fomos autoritários. Sempre existiu, Josias, um setor da sociedade brasileira muito retrógrado. E eu compartilho do seu cuidado. Eu não vejo problema nenhum em políticos conservadores. Ao contrário, eu sempre defendo que a democracia funciona melhor na diferença. O meu problema é com políticos e com pensadores e a população que não é conservadora, é arcaica, é nostálgica, fala de um passado que nunca existiu, e mais... A boa, parte dos, boa parte dos brasileiros são exclusivistas, ou seja, imaginam um país apenas a sua imagem e projeção. Então, o que aconteceu no governo Jair Bolsonaro foi um farol muito grande para nós que acreditamos que democracia é assim, enfim, deitados eternamente em berço esplêndido da democracia. A democracia não é assim, Josias. democracia é processo incompleto, inconcluso. E como eu digo lá no texto da exposição, que está aberta no Museu Nacional da República em Brasília, essa é a beleza e o desafio da democracia. É a beleza porque democracia é um regime que tem que se abrir para novos direitos, é o desafio de como é que nós lidamos com essa nova cartela de de, de agendas, de, 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 de demandas da sociedade civil. E, nós provamos isso quando nós achávamos que a redemocratização era o final do túnel temos aí um governo Jair Bolsonaro que foi um governo de foi um backlash um backlash né foi uma grande um governo que retirou aquilo que havia sido construído como você chamou a atenção na educação na saúde no meio ambiente mas o importante é isso ele não estava só talvez ele era o personagem mais carismático e mais estriônico dessa orquestração, mas essa orquestração só durou quatro anos e só fez com que Jair Bolsonaro fosse tão perigoso a reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva, porque existe todo um setor da sociedade brasileira que apoia esse tipo de medidas. Todo um setor muito nostálgico, há muito supremacismo branco no Brasil, há muitas pessoas que defendem que os seus direitos foram roubados pelos novos novos protagonistas da república, que nunca foram novos, mulheres, pessoas negras, pessoas da comunidade LGBTQIA+, pessoas que defendem que a a sua república era o projeto colonial do passado, com concentração de poderes, concentração de mandos, subordinação da maior parte da população. Então, é com essa população que o governo Luiz Inácio Lula da Silva vai ter que lidar. Não é à toa que no, no discurso da República ele falou da seguinte, disse a seguinte frase, eu tenho que governar para um, um Brasil só. Parecia premonitório, né? porque vai ser difícil <risos> governar para esse, enfim, um Brasil só.
2: Professora, a senhora colocou aí essas características, né? De, de, um pouco desse perfil desses bolsonaristas, que eles trazem do passado, mas é, tem alguns alguns pesquisadores que falam, porque, por exemplo, a gente falar de fake news, né? Uma camada dessa, dessas pessoas, de uma forma muito importante, acredita em coisas assim absurdas. Por exemplo, a. Ou se era uma encenação da mídia, aquilo não estava acontecendo, o Alexandre de Moraes foi preso, as pessoas comemorando, enfim, vivem né, distoados de fatos da realidade. É, há especialistas que falam numa dissonância cognitiva coletiva. É, como é que a senhora vê é, é, essa, esse, essa massa é, nesse movimento? Que daí eu não sei se a gente já parte assim, é, a gente vai precisar tratar. É, psiquiatricamente os brasileiros como é que a gente vai conseguir é, quebrar é, é, esse mundo paralelo né que parte dessas pessoas está imersa assim
0: bom eu eu acredito que nós estamos falando né Carla de um movimento que é internacional né que são que que toma forma mais clara em 2016 com a grande recessão econômica mundial e que uh, quando aparecem no cenário internacional esses líderes populistas de extrema direita. Né? De novo, não estamos falando de líderes conservadores, estamos falando de líderes que, usando um linguajar democrático, atacam a democracia e os seus valores o tempo todo. Alguns chamam de populismo, um novo populismo. Eu penso que é um novo populismo, porque é um governo que se pauta na figura de líderes carismáticos, líderes carismáticos muito radicais, mas eu acrescentaria o termo, e você tem toda a razão aqui na sua ótima questão, a ideia de populismo digital. né? Estamos falando de uma novidade naquele momento, que são governos eleitos pelas mídias e por bolhas, não é verdade? E são também, vocês são jornalistas, eu sou uma acadêmica, são eleitores que não se valem, não leem aquilo que nós lemos. E não só são eleitores comuns. Né? Nós vimos agora o governador de Minas Gerais falando que, que o 8 de janeiro foi uma encenação para dar mais força a Luiz Inácio Lula da Silva. Ou seja, há uma, uma produção de informações uh, mentirosas uh, que precisa ser desmontada. Uh, o governo Biden, por exemplo. Uh, Destinou uma verba muito grande do seu orçamento para o combate às fake news. Acho que precisamos fazer isso. Nós precisamos educar essa população. Nós precisamos dar um jeito de entrar nessa linguagem. né? Eu, do meu caminhãozinho, desde a eleição de Jair Bolsonaro, passei a a dar notícias. Enfim, vocês julgarão se são boas ou não, e dados históricos, todo dia. Porque é uma forma, cada, cidadania é assim, né, Carla? Cada um pratica do seu lugar, do seu lugar pequeno, que pode se agigantar no conjunto da, da, da nacionalidade. Então, eu acho que é muito importante que nós produz, que a gente possa chegar nesses grupos que a gente possa combater essas verdades. Pelo que eu tenho visto, uma parte desses grupos, não o bolsonarismo radical, o bolsonarismo coração, né? aqueles 20% dos eleitores, talvez esses não se emocionem com as cenas que apareceram ah, nos três palácios. Mas uma parte dos dos bolsonaristas, dos bolsonaristas de última hora, com certeza se decepcionaram com os atos de vandalismo do 8 de janeiro. É hora de aproveitarmos isso, né? é hora de abrirmos um canal, abrirmos uma escuta e chamarmos a atenção que fake news nunca foi e não será liberdade de expressão. Precisa, fake news precisam ser punidas, né? precisam ser igualmente punidas, porque elas têm um potencial de incentivar essa massa muito grande. Não será fácil, não acho que é terreno ganho. Impressionante a diferença entre os dois domingos, né? quando Luiz Inácio Lula, Lula subiu a rampa com vários setores da sociedade, num ritual tão cheio de simbolismos, e quando no domingo seguinte tivemos um outro ritual, Também cheio de simbolismos. Ao menos ficou exposta essa divisão que existe no Brasil. Eu discordo da ideia de que são setores radicais igualmente, isso é uma forma de não ver as diferenças, mas que existe uma divisão que ficou evidente nas eleições, no primeiro e no segundo turno, ficaram evidentes as diferenças no primeiro e segundo turno, isso existe e é preciso enfrentar. Não é possível dourar a pílula, e é preciso divulgar boa informação e investir tudo na saúde pública e na educação pública de qualidade. Né? Eu penso que, inclusive, refletindo nas novas o gera... na... que virá né? e qual é o nosso papel com as novas gerações. O Entrevista volta já.
3: Oi, eu sou o Edgar Piccoli e trago boas notícias.
1: Olívia, fui muito curioso no dia 8, né, logo na sequência a gente ouvia a democracia sai mais forte, a democracia sai abalada né, dos dois lados. Não, isso mostrou como as nossas instituições estão fortalecidas. Não, isso mostrou a fragilidade das nossas instituições. O que que você acha? A nossa democracia sai mais forte ou mais fraca desse episódio?
0: Olha, é muito interessante como as pessoas sempre querem uma resposta única, não é? Ou seja, vamos todos por lá ou vamos todos por aqui? Isso a gente quer manchete,
1: né, Lilia? que a gente quer manchete, né?
0: E é por isso que historiadores e historiadores são muito criteriosos com a história do presente, porque a gente prefere um processo que se encerra, né, Fabiola? Porque com um processo que se encerra, você tem uma visão de longo prazo, de longo curso, né? Eu acho incrível, eu também fiquei anotando isso, nunca se falou tanto em democracia, né? e também eu acrescentaria essa sua pergunta, Fabíola, a opinião da, da, dos grupos bolsonaristas, que também, num primeiro momento, e agora também, ah, enfim, saudaram os atos de 8 de janeiro como atos patrióticos, atos democráticos, porque... Um dos supostos desses governos de direita, um ataque comum de todos esses governos de direita, é a questão das eleições limpas ou não. né Então, sempre essa tentativa de construir um caos em torno das eleições. Então, para essas pessoas que acreditavam, porque liam outras, tinham outras informações, como chamou a atenção a Carla... Ah, O golpe foi um golpe legítimo, porque restituiu a a verdade do Brasil. Para que o ouvinte não me leve a mal e não me confunda, eu estou chamando isso de fake news, mas estou chamando a atenção como a manipulação do conceito de democracia foi feita não só pelos setores de esquerda, ah, manipulação não diria, mas o uso do termo democracia, mas também por setores bolsonaristas e mais à direita. Eu penso que aconteceram as duas coisas, Fabiola, passada uma semana e dois dias né, do ato do 8 de janeiro. De um lado, eu penso que houve um segundo discurso de posse de Luiz Inácio Lula da Silva. Se, no dia 1 de janeiro, Luiz Inácio Lula da Silva subiu a rampa com os setores da sociedade civil, mas não com políticos, foi no dia 9 de janeiro. Que Luiz Inácio Lula da Silva fez um discurso e fez também um ato simbólico com as mãos dadas, com os vários políticos que se uniram contra o vandalismo de 8 de janeiro. Então, esse é um exemplo de como a democracia saiu fortalecida? Penso que sim, penso que é um exemplo. Agora, é possível dizer, como você chamou a atenção, que a, a democracia saiu fragilizada do 8 de janeiro? Se olharmos por outro lado, saiu, porque nós vimos, por exemplo, o quanto os nossos patrimônios públicos são vulneráveis. Como é fácil, como é fácil invadir os três edifícios que representam simbolicamente a força da nossa República. Então, nesse sentido, nós vamos ter que melhorar a segurança do Brasil, para que aí sim a gente possa dizer que a democracia saiu fortalecida. Não é que eu queira dar uma de medieira. Está parecendo o Eduardo
1: que... Leite agora há pouquinho. Eu até falei, mas não nega ser um, um tucano mesmo. né? A gente estava entrevistando ele agora há pouco e ele em cima do muro. Mas deu super para entender, porque eu acho que é possível ver pelos dois lados. né? Depende se você está é. dentro do palácio ou fora, né? <risos> nesse ponto. Não, você
0: sabe que eu não sou tucana. Eu sei. Por... Você sabe que eu me coloco muito nas redes. Mas nesse caso, eu acho que o tempo dirá. Sim. E é muito importante que a gente fique, que nós fiquemos atentos, porque essas notícias bombásticas e conclusivas fazem com que nós criemos uma situação de calmaria. Eu não acho que a situação é de calmaria. Eu não acho que a questão está resolvida. Não estará resolvida enquanto nós não, o Estado não investigar e aí sim pu- punir os responsáveis e as responsáveis. Vai, vai
1: dar resposta, tá, tá aí. Tempo. Eu sei que você Ela está tá com, tá com o corrido. tempo esgotado. Mas dá para dá ele fazer mais uma, Lília? Dá para você responder só mais uma? Vai. Você
3: fez uma diferenciação que me parece muito correta entre o que você chamou de bolsonarista de última hora e esse bolsonarismo irracional que invade prédio público e destrói é, o patrimônio e a democracia. É, o brasileiro que votou no Bolsonaro duas vezes para evitar o PT, primeiro com Fernando Haddad em 2018 e agora com Lula, ele continua existindo e vai continuar existindo e deve é, existir até 2016. O que eu lhe pergunto é, é, tem aí um terço do eleitorado que não suporta a ideia de, de ter o PT no poder ou de ter alguém que é, fuja desse estereótipo aí do machista, é, é, homofóbico, é, enfim, esse é, personagem... com tantos tantos estereótipos que foi personificado no Bolsonaro. né? Essa gente vai continuar até 2016. O que eu lhe pergunto é se você acha que, em quatro anos, é possível construir uma alternativa que seja conservadora e que ofereça uma opção de voto para este pedaço que você classifica como bolsonarista de última hora, ou se é pouco tempo, se a gente corre o risco de tropeçar novamente novamente daqui a quatro anos?
0: Bom, uh, eu, aqui eu vou de novo dar uma de... Não é de leite, mas vou dar uma de <risos> história. Ela não leite. gostou
1: dessa comparação, desculpa, ali.
0: Não, não tem nenhum problema aí. Mas vamos é. lá. Eu acho que ser ponderado nesse momento, é, e ponderado é uma virtude, né? Uh, 2026 será uma incógnita. Conseguiremos construir... Uma outra direita, como eu chamei a atenção, uma direita mais responsável, uma direita mais constitucional. Eu acredito que uh, não o bolsonarismo de raiz, aquele que, como disse a Carla, só, lê, só se informa por fake news, só pensa dessa maneira, mas se nós pensarmos que existe uma parte do eleitorado de Bolsonaro que quer outras alternativas, né? uma alternativa mais liberal, uma alternativa, é preciso que. Uh, que uh, essa outra alternativa seja construída e que essa outra alternativa se distingua desse bolsonarismo radical e de raiz. Há quem diga que esse termo bolsonarismo radical não existe. Eu acho que existe, sim, porque se nós não queremos ser caricaturados, né, é é preciso que a gente também não caricature. né? Eu não acho que todos os eleitores de Jair Bolsonaro invadiriam os três palácios do poder do poder e, e destruiriam dessa maneira, defecariam no palácio, apedrejariam. Sem qualquer motivo, não havia qualquer ameaça naquelas obras. Não me parece que todos os grupos bolsonaristas se reconheçam nessa atitude. Muitos já se manifestaram contra. Muitos líderes de igrejas evangélicas se manifestaram contra. Menos Silas Malafaia. Né? Mas, enfim, há o um núcleo duro esse núcleo que é muito misógino, muito supremacista, é um núcleo muito obscurantista, que é contra a vacina, que soltou fake news criminosas contra a vacina da Covid, e outros outros grupos que vão precisar se reinventar. Acho que também a esquerda terá que se fortalecer e se reinventar, terá que encontrar uma nova cartela, de representantes. né? Nós sabemos que grandes líderes brasileiros, como Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva, não fizeram aqueles que vão representá-lo mais à frente. Vamos precisar construir novos líderes. O que acontecerá em quatro anos, não sabemos. Mas talvez esse início, esse início com o domingo tão aberto, uma nova... né Lula abriu a sua a sua gestão falando dos diferentes setores, dos diferentes agentes, né abrindo para a questão racial negra, que é uma questão fundamental, a questão indígena, a questão LGBTQIA+. Foi seguida por um outro domingo que mostrou que isso não era um consenso, que esse consenso precisa ser construído. Lula vai ter que criar a sua condição de governabilidade e, sem dúvida nenhuma, vai ter que ampliar a sua sua gestão para fazer sentido para esses outros setores. E o bolsonarismo vai ter que construir, se não o bolsonarismo, mas, enfim, a direita brasileira vai ter que se reconstruir, porque o que aconteceu é que um modelo, por exemplo, falávamos do PSDB, um modelo mais liberal, né, mas muito constitucional, o modelo do PSDB foi dissolvido, por essa direita radical, né? é de se esperar uh, um novo recomeço. Toda toda nova gestão é um começo, né? Como diz o, o intelectual Eduardo Saíde, esses são beginnings. Né? E eu acredito muito nos beginnings, porque são momentos de rever o passado, de olhar muito para o presente, não colhemos tanto para o nosso presente, e assim projetar para o futuro. Nós precisamos muito desse projeto de futuro se nós quisermos, de fato, falar numa democracia e numa república brasileira.
1: A gente estava usando o termo aqui, se a democracia sai fortalecida ou se ela sai enfraquecida. O STF acaba de lançar, Lília, só só essa notícia aqui, acaba de lançar uma campanha democracia inabalada, que foi o termo que eles escolheram. Estão lançando uma campanha. Então, o escolhido é democracia inabalada. É assim que eles definem. Você concorda? Democracia inabalada?
0: Olha, eu penso que a democracia, desde os gregos, era sempre abalada, porque era sempre incompleta. Na Grécia Antiga, quem não votava? As mulheres, os escravizados e os estrangeiros. Portanto, já era projeto incompleto. Eu acho que a beleza da democracia é que ela é abalável. E toda vez que ela é abalada, ela melhora, ela lida melhor com seus desafios, ela se abre aos novos direitos, ela se abre a uma nova agenda. Até inventarem um novo regime, eu acho que a democracia ainda é o melhor. Mas eu gosto da democracia justamente disso, esse seu aspecto abalável. Tanto que o abalável, produza novas estruturas. É isso. Obrigada
1: aqui pela aula. Sempre muito bom tê-la aqui conosco no nosso programa. Um beijo e até a próxima.
0: Obrigada, Josias. Obrigada, Fabíola. Obrigada, Carla. Sempre uma conversa boa, né? Obrigada. Muito bom. Tchau, Josias. Tchau, Carla. Até.
3: Tchau, tchau. Obrigado, Lília.
1: Obrigada eu. Tchau, Carla. Obrigada. Tchau, pessoal. Bom
2: dia. dia. Obrigada, professora. Até mais,
1: Fabiola. e assim a gente encerra nosso nossa UOL Entrevista. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Eu volto daqui a pouquinho, ao meio-dia, a gente tem o UOL News para você, um resumão de tudo que está acontecendo no Brasil, no mundo, a participação de Joel Pinheiro da Fonseca, de Leonardo Sakamoto e também entrevistas ao vivo para você. Te espero. Meio-dia, UOL News ao vivo para você.
0: Wall Entrevista e outros podcasts do UOL estão disponíveis em wallcombr podcast.